0: Hello tout le monde Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Ici la Lune et le deuxième déjà de la série Mayday. Donc si tu viens d'arriver en cours de route, pas de panique. En gros la série Mayday c'est quoi C'est une série qui est consacrée au sujet des crises d'angoisse, de l'anxiété et de toutes sortes de stress en général. Et on va essayer un peu tous ensemble de se rassurer comme on peut et surtout de parler de ce sujet tabou avec bienveillance et curiosité Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de cette série qui vous a visiblement beaucoup plu, avec le premier épisode sur mon histoire avec l'anxiété et les crises d'angoisse, j'ai décidé de reparler en profondeur des crises qu'on peut avoir quand on fait de l'anxiété. Et en fait, j'étais vraiment surprise de voir dans vos retours sur le premier épisode que déjà, il y a beaucoup d'entre vous qui font face ou alors qui ont déjà fait face au moins une fois à ce genre de crise. Mais surtout que les symptômes, ils varient énormément d'une personne à l'autre, et d'un type d'anxiété à l'autre. Donc je me suis dit que en vrai, ce serait cool de faire un épisode qui regroupe un peu tous les symptômes dont moi j'ai pu faire l'expérience, puisque je peux un peu que vous parler de mon expérience, euh, mais aussi des symptômes que vous avez pu rencontrer. Et euh, surtout, je repense à la moi en crise d'angoisse, et je me dis que j'aurais rêvé de tomber sur un épisode comme ça, pour euh, genre me calmer... Et me rassurer, me dire que bah, je suis pas en train de mourir mais qu'il y a d'autres gens qui vivent un peu le, le même genre de truc. Je sais pas si je vous avais dit dans le premier épisode mais vraiment moi pour me rassurer, je tape euh, crise d'angoisse, symptômes et tout pour essayer de me rassurer et je ne tombais que sur des vieux forums qui dataient genre de 2009. Je sais pas pourquoi, genre, comme si en 2009 il y avait eu un pic d'anxiété dans le monde. Et c'est cool de les lire, enfin, ça m'a beaucoup fait du bien, mais ça date de 2009, quoi. Surtout, c'est des forums, enfin, vous voyez, le, le style, c'est pas, c'est pas ouf. Maintenant, on a le podcast, on a TikTok et tout. Et j'en entends pas de ouf parler sur ces formats-là, alors que je trouve que c'est un des formats, le podcasting par exemple, qui, est le... qui se prête le plus à la relaxation, etc. vu que c'est un truc qu'on écoute. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool. Le but, c'est que vous puissiez vous, vous retrouver dans ces exemples-là et vous rassurer sur la nature de vos crises. Et je vais essayer aussi de vous donner des petits tips euh, sur ce qui a pu marcher pour moi pour faire disparaître certains symptômes à l'instant T ou même pour certains dans la durée. Donc voilà si ça vous intéresse, let's go Donc premier symptôme dont on va parler et sûrement je pense le plus connu, ou en tout cas euh, celui où on m'a fait le plus de retours, ce sont les palpitations dans la poitrine. Donc ce que perso j'appelle les palpitations, c'est le fait que tu sois en train de faire quelque chose ou que tu sois stoïque dans ton lit en train de rien faire du tout, d'être sur TikTok ou quoi. Dans ces deux situations, tu sens ton cœur qui tape très très fort sur ta poitrine. Et le truc qui est très pénible avec ce symptôme-là, c'est que Quoi que tu fasses, genre même si tu essayes de penser à autre chose, de méditer ou quoi que ce soit, il n'y a rien à y faire. Tu sens ton cœur qui va se barrer et c'est super chiant. En tout cas, pour ma part, euh, ça m'a empêché énormément de fois de m'endormir, de taffer mes cours, de. Pff, franchement, de, de profiter d'une soirée. Enfin, franchement, et ça arrivait vraiment à n'importe quel moment. Donc ces symptômes, en général, comme je vous l'ai dit, ils se manifestent n'importe quand, n'importe comment et surtout, ils surviennent un peu à l'improviste. Mais souvent, ça reste le soir avant de dormir. Donc va savoir pourquoi, mais en tout cas, va t'endormir avec ton cœur qui tape super fort dans ta poitrine. Spoiler, c'est complètement impossible. Voilà. Point positif, c'est que c'est un des rares symptômes où j'ai trouvé une technique infaillible euh, qui marche vraiment pour l'apaiser et petit à petit le faire taire. Genre euh, sur la durée. Technique qui est très connue. Genre je ne l'ai pas inventée du tout, mais je trouve qu'elle mérite d'être vraiment plus connue et d'être mise en lumière. Cette technique, c'est la cohérence cardiaque. Donc peut-être que en as déjà entendu parler sur les réseaux ou euh, par les psy, etc. Enfin, en vrai, c'est une technique qui est quand même assez connue et pour euh, juste être en bonne santé. Genre, c'est un truc qui est hyper bon pour le corps, de base. Et en gros, la cohérence cardiaque, si vous ne savez pas ce que c'est, ça consiste à prendre une grande inspiration sur 4 temps. Et après, d'expirer sur 8 ans au mieux et sur 4 temps euh, au minimum si c'est trop dur euh, de tenir 8 ans, par exemple. Parce qu'en vrai, c'est quand même dur de tenir 8 ans, forme. Enfin, et il faut réaliser ces inspi-expi sur 5 minutes pour que ce soit vraiment efficace. Et surtout pendant une crise où le cœur il s'emballe de ouf. Et moi au début je vous avoue j'y arrivais mais pas du tout. Parce que je le faisais aller genre 5 fois. Je sentais toujours mon cœur en train de, de taper comme s'il allait défoncer mon corps. Et je me disais mais c'est quoi cette merde, ça marche pas du tout, c'est impossible. Et en fait il faut vraiment essayer de contrôler ces pensées-là au moment où elles arrivent et de tenir au moins 5 minutes même si on a l'impression que ça marche pas. Bon après c'est à volonté, hein, mais bon tu vas peut-être pas faire ça pendant 30 minutes, t'as peut-être chose à faire, genre dormir. Mais en tout cas, euh, vous pouvez tenir, euh, si vous faites 10 minutes de cohérence cardiaque, je pense que c'est très très bon. Et pour ça, vous pouvez mettre un timer, enfin une minuterie, n'importe quoi, qui fait que vous vous y tenez malgré toutes les pensées négatives et démotivantes qui vont arriver dans votre cerveau à ce moment-là. Parce que croyez-moi, il va y en avoir un paquet <rire> Et euh, personnellement, cette technique, elle marche à chaque fois sur moi. C'est-à-dire qu'elle me permet de reprendre un peu de contrôle sur les battements de mon cœur et à chaque fois, ça me permet de réussir à m'endormir quand vraiment ça me gêne. Et voilà, après, j'ai mis six mois à réussir à vraiment le mettre en place à cause de ces fameuses pensées qui émergent dès que j'essaye de le faire. Mais après, je pense vraiment que si vous mettez une minuterie et que vous le faites régulièrement, genre... Euh... Apparemment, il faudrait 30 jours pour qu'une habitude s'installe vraiment dans notre euh, fonctionnement, on va dire. Donc essayez pendant 30 jours de faire de la cohérence cardiaque tous les matins, tous les soirs, enfin au moment de la journée où vous préférez, ou alors quand vos crises surviennent, mais je pense que pour que ça rentre dans le cerveau, et que ça marche sur le long terme, euh, il faut le faire le plus régulièrement possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place, et ça me fait carrément du bien, je, je sens que je palpite beaucoup moins qu'avant, parce qu'il y a vraiment une période, bah, franchement, là, ces dix, six derniers mois où je palpitais tout le temps, genre vraiment tout le temps, c'est épuisant, et en plus, ça fait peur, parce que bah, on pense qu'à ça, au final, même quand... En fait, ce qui est chiant avec les palpitations, c'est que même quand tu veux faire autre chose, c'est impossible, parce que c'est comme si ça toque en toi, genre. C enfin bref. En tout cas voilà, ça c'est le premier symptôme et c'est la première solution que je peux vous apporter. Et pour le coup c'est pas du bullshit, ça marche vraiment, en tout cas pour moi. Donc je vous conseille vivement de mettre ça en place, la cohérence cardiaque. Le deuxième symptôme dont je voulais vous parler, et qui rejoint un peu le premier, mais pour moi c'est sa version genre upgradée, <rire> c'est son évolution Pokémon tu vois. J'ai nommé la contraction du cœur. Je pense que médicalement... Euh... C'est complètement faux et ça veut rien dire. <rire> Mais moi je l'appelle comme ça et je vous explique pourquoi. Il m'arrive parfois, euh, quand je suis au travail, dans mon lit, en soirée, encore une fois, n'importe où, n'importe quand, euh, d'un coup, sans contexte, va survenir une douleur vraiment forte dans la poitrine. Et cette douleur, pour que vous puissiez un peu l'imaginer, c'est vraiment comparable à ce qu'on connaît de la crise cardiaque, à savoir euh, une contraction forte dans le cœur. Et en gros, ça lance euh, super fort pendant une demi-seconde. Et ça te met vraiment en PLS. Genre <rire> Franchement, c'est THE symptôme qui m'a le plus mis en PLS avec un autre que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et ce symptôme, je pense que dans mon expérience avec l'anxiété, ça a été, et c'est toujours le pire, parce que vraiment, il me tétanise. En fait, il fait référence directement à la crise cardiaque. Dans mon cas, c'est vraiment ma plus grande peur, parce que pour moi, l'angoisse, c'est vraiment la peur de la mort, euh, le qu'est-ce qu'il y a après, la tragédie... Euh, dans les morts un peu euh, voilà, sans contexte, comme ça, alors que tout va bien. Et euh, je l'ai beaucoup ressenti ces derniers mois. Et ce symptôme, franchement, j'ai pas de solution miracle. J'aurais aimé pouvoir vous, vous en dire un. Et si ce n'est de, de travailler en profondeur avec une psychologue qualifiée sur euh, l'origine de cette peur, je pense que ça, c'est le truc qui peut faire disparaître euh, ces douleurs-là à force. Parce que si la peur disparaît, la douleur disparaîtra. Et aussi, je pense un point important, c'est de s'entraîner à se rassurer. Et je vais revenir sur, ce, sur ça un peu plus tard en détail. Mais souvent, je ressens ça et ça me met vraiment mal. Et en fait, j'ai tout le reste qui arrive quelques secondes après. Donc j'ai chaud, j'ai des fourmis, je me sens faible, mon cœur s'accélère. Et, et j'essaye à chaque fois, quelques minutes plus tard, de me dire « Bon, là, on est d'accord, c'était une vraie crise de cardiaque. <rire> J'aurais déjà morte ou du moins, je serais plus consciente, tu vois ?» Et on va dire que ça, ça m'aide, entre guillemets, parce là je fais des guillemets avec mes doigts mais vous voyez pas, ça m'aide à passer à autre chose, dans le sens où j'ai la douleur dans le cœur, ça me fait très peur, j'ai tous les trucs après, c'est-à-dire chaud, fourmi, machin, et après j'arrive à me dire ça, ça redescend, ça peut prendre plus ou moins du temps pour redescendre, pour se calmer, mais en général ça redescend, et après ça va mieux. Donc bon, voilà, aujourd'hui encore ça m'arrive de pas réussir à gérer, de pas réussir à me calmer, de pas réussir à me rassurer. Mais c'est quand même quelque chose dont je voulais parler parce que je... si ça n'arrive pas qu'à moi, c'est le symptôme qui me fait le plus peur. Celui dont je maîtrise le moins, celui sur lequel j'ai le moins de contrôle. Et je pense que moins on a de contrôle sur un symptôme euh, de notre corps, plus on a peur et plus c'est ce qui nous met dans le mal quoi. Donc voilà pour ce deuxième symptôme, et pas des moindres. Troisième symptôme que j'ai aussi beaucoup rencontré, et j'ai aussi lu que beaucoup de gens avaient pu ressentir ça, c'est la douleur dans le bras gauche. Donc ça pareil, c'est clairement lié à la crise cardiaque, parce que du coup, je sais pas si vous savez, mais je veux pas m'avancer sur des trucs médicaux, alors que je n'y connais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu un jour que quand on a mal dans le bras gauche, ça peut être signe d'une crise cardiaque. Après, euh, quelle douleur, machin, j'en sais pas plus. Et franchement, renseignez-vous, parce que bon, c'est toujours bon à savoir. Mais ça, à partir du moment où je l'ai su, et bah bam, euh, j'ai mon bras qui m'a qui m'a sorti des douleurs. Mais des trucs où tu te dis en fait, mais c'est impossible que ce soit dans ma tête. C'est impossible que... que ce soit dans ma tête. Mais en fait, c'est pas dans votre tête. Le truc, c'est que la douleur, on la ressent vraiment la douleur elle est vraiment là, c'est vraiment l'information qui a été envoyée du cerveau dans ton membre et qui te dit « attention là t'as mal, attention il y a un problème ». Mais le truc c'est que cette euh, réaction du cerveau elle est erronée, elle est, elle est mauvaise parce qu'au final il n'y a pas forcément de danger. Et euh, c'est un truc que pareil pendant une période j'ai ressenti tous les jours et hyper fort, j'ai pas vraiment de conseils non plus, euh, juste comme la contraction dans le cœur je pense que c'est essayer de se rassurer après coup, et travailler en profondeur sur l'origine de la peur puisque là pareil c'est lié directement au, à la crise cardiaque, la mort, tout ça. Donc voilà mais c'est un symptôme que j'ai beaucoup rencontré et euh, bah, qui m'a pas aidé à relativiser par rapport à la crise cardiaque je vous avoue. Parce que quand j'avais les trucs dans le cœur plus euh, le bras gauche là je me disais mais là je suis en train de crever vraiment. Mais bon en tout cas je ne suis pas morte pour l'instant donc c'est une très bonne nouvelle. <rire> donc maintenant quatrième symptôme et là vous allez voir c'est hyper bizarre et en même temps je trouve ça grave intéressant. Genre il y a une vraie histoire derrière. Donc quand j'étais en Erasmus, euh, en Norvège, j'ai ressenti un symptôme tout nouveau que j'avais jamais eu avant. Alors que euh, bah, je fais des crises depuis une dizaine d'années, que je suis quand même assez euh, habituée à être confrontée aux douleurs dans le cœur, tout ce qui tourne autour de la respiration, tout ça. Et là j'ai eu un truc, vraiment what the fuck. J'ai eu une sensation de boule dans la gorge, mais hyper forte et hyper présente. Je vais vous expliquer un peu mieux. En gros, j'avais l'impression vraiment de pas pouvoir déglutir. C'était hyper gênant et pour m'endormir et pour respirer normalement, en gros. Et même pour manger, franchement, ça me... Enfin, ça pouvait arriver autant le matin, je me réveillais et j'avais cette boule dans la gorge et autant le soir, d'un coup, euh, je mange et trois minutes après, j'ai ça. Et impossible de le faire disparaître avant deux jours, genre. Trop bizarre. Et euh, j'avais l'impression vraiment de ne pas pouvoir déglutir et c'était hyper gênant pour tout. Et je l'ai ressenti une première fois, genre pendant une grosse insomnie. Je pouvais à peine déglutir, c'était vraiment hyper chelou. Et j'ai vraiment cru que j'allais crever, étouffer dans mon sommeil. Je me suis dit ça y est, j'ai mangé un truc de traviole. Je sais pas, je me suis coincé un bout de je sais pas quoi dans la gorge. J'avais l'impression de... Je sais pas, de... c'était hyper perturbant. Et vu surtout que je l'avais jamais expérimenté, bah j'arrivais pas à prendre le recul que j'ai avec certains autres symptômes. J'arrivais pas à me dire que c'était que de l'angoisse. Genre pour moi, je m'étouffais vraiment. Enfin, c'est soit je m'étouffais, soit j'avais un truc coincé. Euh, mais j'ai jeté cette hypothèse parce que ce symptôme, il est réapparu plusieurs fois et en mode décousu. C'est-à-dire de temps, de temps à autre, quoi. Quand il avait envie de sortir sa tronche. Et euh, on arrive dans la partie intéressante. C'est que à ce moment-là, je voyais quelqu'un en visio, toujours dans la démarche de me libérer de ses angoisses, de l'anxiété. Donc quelqu'un. Euh, qui faisait de la thérapie, et je lui ai parlé de ce symptôme nouveau et bizarre qui me mettait mal, parce qu'à ce moment-là, vraiment, ça m'empêchait de dormir et tout. Et cette personne, elle m'a demandé tout bêtement, est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'énerve Est-ce qu'il y a quelque chose qui te contrarie Si oui, de qui ça vient Et en fait, plus visuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais en travers la gorge Et genre, au début, je me suis dit, mais enfin, euh, c'est pas parce que j'ai une boule dans la gorge que j'ai un truc en travers la gorge, genre... Enfin, tu vois, miskine. Et en fait, j'ai fait le lien avec un truc qui s'est passé quelques jours plus tôt. Bon, un truc vraiment anodin et pas du tout grave et même un petit peu miskine encore une fois. En gros, c'était la rentrée pour mes potes en France. Et j'avais... On était au début de l'Erasmus, donc j'étais encore pleine de peur et d'appréhension, etc. Et même si ça se passait très bien, j'avais toujours cette peur en moi qu'on m'oublie. Parce que j'étais pas en France, j'étais loin de mes potes, que machin. Et que pour moi, en fait, distance... Était égal à oubli. Ça, j'en parlerai, je pense, dans un épisode plus sur les Rasmus, le partir seul, machin, partir loin de chez soi et tout. Parce que j'ai découvert qu'au final, c'était tout l'inverse. Que les amis, quand ils sont vraiment là, quand c'est vraiment des amis, tu peux être à 15 000 km, en fait, ta relation, elle ne change pas, genre. Que tu les vois ou pas, tu vois. Mais bref, à ce moment-là, je me posais encore plein de questions. Et je me rappelle que leur rentrée, c'est un truc qu'en fait, au final, après introspection, qui m'angoissait de ouf. C'est-à-dire que je le conscientisais pas du tout. Je me disais mais non, enfin euh, pas du tout, enfin j'avais même pas cette réflexion là, vu que pour moi il n'y avait pas de questions à se poser. Mais quand j'ai fait l'introspection, je me suis dit ah en vrai là le truc auquel je pense tout le temps c'est leur rentrée, c'est le fait que bah hier c'était leur rentrée et qu'ils m'ont pas forcément euh, parlé machin. Alors qu on est bien d'accord, genre tout le monde a ses trucs à faire, moi non plus je leur parlais pas non plus tout le temps, enfin c'est complètement normal, aujourd'hui je leur reproche absolument rien. Mais je me rappelle qu'à ce moment là, bah voilà, ça me tracassait. Et en fait j'ai fait le lien avec ça, et en fait, c'est ce truc-là qui venait soi-disant se loger dans ma gorge. Bon, là, en vrai, j'étais en mode, euh, je veux bien te croire et tout, mais bon, pour moi, c'est pas possible qu'il y ait que ça. C'est pas possible, encore une fois, que c'est parce que j'ai ça en travers de la gorge, entre guillemets, que euh, le soir, je m'étouffe dans mon lit, tu vois. Et en fait, euh, cette personne, elle m'a conseillé d'écrire une lettre fictive à mes potes en question, en expliquant genre de quoi j'avais peur, pourquoi, et en fait, toutes les pensées qui me passaient par la tête en rapport avec ça. Et je lui ai dit que j'allais le faire. Je l'ai fait, honnêtement, sans attendre de résultat, et vraiment parce que j'avais du temps à perdre, parce que vraiment, je, bon, j'avais pas grand-chose à faire à ce moment-là. Et contre toute attente, et franchement, je suis la première surprise, j'ai écrit cette lettre en me prenant au jeu, j'ai quand même joué le jeu, j'ai écrit à, à la... enfin, comme si je m'adressais à eux directement. Cette lettre, elle est restée pour moi, enfin, ils ont jamais, euh, ils ont jamais su ça, et ils l'apprendront en même temps que vous pendant ce podcast. Mais j'ai écrit cette lettre, et après ça, j'ai jamais reu de boule dans la gorge de ma vie. En tout cas, jusqu'à maintenant. Voilà. Et je trouve ça fou parce que euh, je sais pas, et on saura jamais, si c'est l'effet placebo de l'exercice ou si c'est l'exercice en lui-même qui m'a libéré de cette boule dans la gorge. Mais je pense en vrai qu'écrire, ça peut vraiment aider à éradiquer certains symptômes de l'anxiété via le pouvoir libérateur de l'écriture. Parce que l'écriture, ça permet de... Juste déjà poser des mots sur ce qu'on ressent et soulager le cerveau entre guillemets du, du trop plein d'émotions et d'informations qu'il reçoit euh, en vrai en permanence. Parce que le cerveau franchement, euh, surtout maintenant avec TikTok, avec tout ça, il y a tout le temps des informations qui rentrent, tout le temps ça fuse, ça fuse. Et si vous êtes un peu euh, à tendance euh, overthinking, comme moi, <rire> bah en gros c'est le bordel, c'est le while tout le temps dans le cerveau quoi. Donc, euh... Donc ouais je pense qu'écrire ça peut être vraiment intéressant pour les gens comme ça, qui sentent un peu le trop-plein d'émotions. Le... Et ça vient des fois se loger comme ça, euh, bah dans des parties du corps. Après, encore une fois, on ne saura pas si c'est vraiment ça ou pas. Je pense que pour moi, ça a été ça, parce que c'est ma seule explication un peu rationnelle que, que je trouve. Et euh, en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien, quand j'ai écrit cette lettre à ce moment-là. Bon, elle m'avait dit de la brûler et tout, je l'ai pas fait. Ça, je vous avoue, parce que bon je ne voulais pas foutre le feu à mon appart. <rire> Mais en tout cas, voilà, je pense que je pense que ça peut être vraiment libérateur. Donc voilà, nouveau conseil, en tout cas, ça a marché pour moi. Écrire une lettre fictive à quelqu'un, si on est contrarié ou apeuré ou triste par rapport à quelque chose, ça permet aussi de s'exprimer. Et si c'est pas la personne directement pour euh, x ou y raison, bah, au moins le cerveau il a enregistré que bah c'est fait. Et au fond, ça fait du bien, genre. Ça fait vraiment du bien. Et pour finir, je vais vous parler de deux autres symptômes qui sont un peu plus complexes et que, qui touche, je pense, plus les gens qui font de l'anxiété chronique style bah, trouble anxieux, comme euh, j'ai pu vous l'expliquer dans ma colloque avec euh, mes crises d'angoisse et l'anxiété. C'est-à-dire, en gros, ouais, quand c'est des crises d'angoisse vraiment tous les jours. Ou peut-être qu'il euh, y en a parmi vous qui ont déjà euh, été touchés occasionnellement. Je vous laisserai me dire ça sur Insta, à bah, lune podcast. En tout cas, je vais vous décrire un petit peu ces deux symptômes et vous allez voir, ils sont un petit peu what the fuck. Mais ils existent bien et j'en ai fait les frais pour les deux. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et voilà. Donc tout d'abord, euh, je vais vous parler de la dissociation. La dissociation c'est quoi C'est le fait d'avoir l'impression d'être spectateur de la situation à laquelle on est confronté. Avoir l'impression que en gros ton corps et ton cerveau sont divisés en deux et que t'as plus aucun pouvoir... Euh, sur ton corps et sur ton cerveau. Pour accompagner ça, c'est aussi genre une déconnexion totale avec le monde extérieur. Et je pense que je vais mieux vous expliquer avec un exemple concret, parce que ça doit être super dur à imaginer quand on n'en a jamais entendu parler. Donc en ce moment, je travaille à la caisse d'une chaîne de magasins supermarché. Et je ressens, à un moment euh, lambda, une contraction dans le cœur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, c'est euh, le symptôme qui me fait le plus paniquer. Mon cerveau panique... Et il se met à me parler directement. Il commence à me dire Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça C'est carrément pas normal. Ça se trouve, là, je suis vraiment en train de faire une crise cardiaque. Genre, cette fois, c'est la bonne, tu vois. Et qui va me sauver si c'est le cas Genre, là, je suis coincée dans ma caisse. Comment je fais Genre, les clients, ils sont pas. Ils sont derrière le plexi, en plus, parce que là où je travaille, on a un plexi. Euh, après, je me dis là là, j'ai chaud d'un coup, je me sens pas bien. Genre, c'est vraiment une crise cardiaque. Putain, mais je suis trop jeune, pourquoi je fais une crise cardiaque Après, ça peut arriver à tout le monde en soi. Euh... « Merde, je voulais faire plein de trucs dans ma vie, putain, mais quelle musique on va mettre à mon enterrement ?» <rire> Bon, là, je force de ouf, je me dis pas non plus tout ça, mais en gros, pendant que mon cerveau, il se dit tout ça, bah, moi, à la caisse, je suis là sans être là, genre, je passe mes clients, mais je parle à peine, parce que je suis même pas capable de parler, j'écoute tout ce que mon cerveau me dit. Je fais des gestes, euh, comme si j'étais vraiment en détresse, style, moi, ce que je fais, par exemple, c'est que je me lève, mais je suis même pas consciente que je me lève, enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Euh... Je me lève parce que c'est un réflexe, c'est comme si mon corps, mon cerveau se mettait en pilote automatique de situation d'urgence, en gros, pour vous expliquer. Donc je me lève, j'essaye de me prouver à moi-même que je suis encore vivante, en gros, que je suis pas en train de mourir, quoi. Genre c'est un peu ça qui se passe. Et du coup je suis debout, j'écoute même pas ce que les clients ils me disent, je suis totalement incapable de gérer, genre, les sensations de mon corps. Que ce soit ma température corporelle qui monte en flèche en 10 secondes, euh, le rythme de mon cœur, ma respiration. Et je suis totalement incapable aussi de gérer les pensées qui fusent dans mon cerveau, qui me disent que bah, c'est une crise cardiaque, que machin. Enfin, franchement, elles arrivent par dix 000, des fois, j'arrive même pas à toutes les traiter. Enfin, en tout cas, mon cerveau y arrive pas. Et ce truc-là de déconnexion à la fois mentale et physique, c'est la dissociation. Et ça arrive souvent chez quelqu'un d'anxieux. Euh, souvent chronique, en tout cas vous allez me dire si vous aussi ça vous est déjà arrivé euh, si vous avez fait une crise genre euh, trois fois dans votre vie peut-être, en tout cas c'est hyper perturbant parce que t'as vraiment l'impression déjà que tu peux plus rien gérer et il y a vraiment cette sensation ouais, de s'observer de, de l'extérieur et de se dire euh, là je m'en fous de tout je suis en totale roue libre de, de survie, genre j'essaye de survivre et voilà moi je me suis déjà retrouvée euh, devant les clients à leur raconter n'importe quoi parce que J'étais en train de me dire, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Et euh, voilà, je me rappelle même pas ce que je leur ai dit, enfin, je me rappelle pas trop en fait. Et voilà, ça c'est la dissociation et je trouve que c'est assez peu connu alors que on m'en a parlé plusieurs fois. Et moi j'en ai fait beaucoup beaucoup les frais, enfin en tout cas presque à quasiment toutes les crises, enfin les grosses crises du moins. Donc voilà, peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Et là je vous ai raconté moi comment ça se passait pour moi, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres manifestations du corps et de l'esprit par rapport à ça. Par rapport à la dissociation. Et enfin, le deuxième et dernier symptôme de cet épisode, c'est à la fois le plus chelou et celui qui m'a fait le plus peur avec euh, les contractions dans le cœur là. Mais celui-ci, il a été beaucoup plus rare et ça m'est arrivé deux trois fois. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle les extrasystoles. J'espère que je le dis bien. Donc les extrasystoles. Donc c'est quoi ce truc Imprononçable. C'est des battements de cœur supplémentaires qui arrivent occasionnellement et qui font une sensation que le cœur a loupé des battements en gros. Enfin un battement, pas 15 000, sinon tu meurs genre. Et en gros on sent un saut dans le cœur un peu inhabituel. Donc c'est hyper perturbant parce que tu te dis ok mon cœur il fait quoi là Et ça se manifeste vraiment euh, comme si euh, ton cœur il tapait contre ta poitrine mais une seule fois et un peu plus fort que des palpitations classiques on va dire. Et euh, faut savoir que les extrasystoles c'est totalement bénin. Et ça peut arriver chez tout le monde. Mais par contre, il faut quand même consulter un spécialiste si c'est quelque chose qui revient souvent. En tout cas, j'ai lu ça sur des trucs de médecine et tout. Parce que si c'est souvent, souvent, c'est peut-être pas normal. Et en vrai, comme tout truc du cœur, si vous sentez quoi que ce soit de pas normal par rapport au cœur, je pense qu'il faut consulter un spécialiste parce qu'après, les maladies, ça existe et tout. Bon, même si on est jeune, en tout cas ceux qui m'écoutent, ça peut exister quand même. Euh, voilà, je pense que c'est quand même important de le préciser. Mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé encore une fois en Norvège quand j'étais seule, euh, deux, trois fois, et bah, j'ai vraiment cru que la mort venait me chercher. Hein. Mais là, vraiment. <rire> et c'était la nuit, bien sûr, donc euh, voilà. Mais heureusement, euh, j'avais fait des recherches et j'avais trouvé une explication un petit peu à ça. J'avais trouvé ce, ce nom extra-systole et euh, ça m'avait calmé. Et depuis, j'en ai jamais revu. Donc je tousse du bois, mais en tout cas, si ça vous est déjà arrivé de sentir votre cœur qui saute comme ça, Sachez que ce n'est pas grave, que c'est totalement bénin, à part si ça vous arrive vraiment souvent, allez consulter, pour être sûr. Mais voilà, ça peut arriver, ça a un nom, tout va bien, tout va bien se passer. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit récapitulatif sur les différents symptômes de l'anxiété que j'ai pu expérimenter vous aura plu. J'aimerais terminer cet épisode en vous rappelant que, certes, les symptômes, ils sont durs à vivre au quotidien. Et moi, la première, ma réaction pendant longtemps, quand j'avais un symptôme, c'était bah... Le rejet de mon corps, je pensais que vraiment j'avais un problème dans le cerveau et que mon corps il était contre moi. Et ce qui est fou c'est que c'est totalement l'inverse. Et comme je vous l'ai dit, j'ai suivi plusieurs thérapies, il y a des explications à la fois médicales à ces symptômes. Moi je suis aussi de ceux qui pensent que la médecine ça explique pas tout, tout non plus. Qu'il y a des trucs qui resteront inexplicables et qu'on peut pas forcément apporter d'explications rationnelles, du moins ceux dont on a connaissance aujourd'hui. Après, on n'est pas ici pour débattre de ça, euh, libre à chacun de penser euh, ce qu'il veut, genre vraiment. Mais j'ai eu en tout cas différents points de vue pendant mon parcours, et ce qui est sûr, c'est que notre corps, il nous envoie des signaux, que ce soit la fièvre quand tu es malade, plus généralement la douleur quand tu te fais mal, c'est pour nous prévenir d'un danger, et donc la finalité, c'est nous protéger. Et en fait, si votre corps, il vous fait subir des symptômes bénins comme ceux-là, c'est qu'il a sûrement enregistré une information comme un danger alors qu'il n'y en a pas forcément un dans l'instant T et il vous envoie des signaux continus parce qu'il voit le danger partout et lui son but c'est vous protéger, c'est pas vous faire chier au quotidien c'est pour vous protéger en fait, c'est une action bien, bienveillante de base et moi c'est vraiment en comprenant ça bon c'est en, en allant chez la psy que j'ai compris ça mais c'est en comprenant ça que j'ai commencé à rassurer mon esprit plutôt que de l'insulter et petit à petit rentrer dans un truc bienveillant comme mon corps le fait avec ces symptômes-là quand il cherche à me protéger. Et petit à petit ça marche. Je dis pas que j'ai plus rien, je dis pas que je fais plus de crise. Parce que c'est comme si en faisant ça on faisait du kiné du cerveau. Genre une sorte de rééducation. Et vous imaginez bien que ça prend du temps pour une cheville alors pour le cerveau bah, ça prend un temps de ouf. Et c'est normal, c'est complètement ok. Mais en tout cas voilà, votre corps vous protège votre corps est très bien fait et quoi qu'il arrive, il sera là il vous signalera le danger et il préfère le faire, même si c'est bénin, plutôt que d'oublier de le faire et que ça vous coûte la mort genre. et au final c'est peut-être la personne qui vous protégera le, le mieux quoi, c'est vous-même en fait c'est votre corps, c'est votre cerveau et le cerveau est fou, on ne connaît que 20% je trouve ça incroyable et ça laisse penser que le cerveau est capable de nous créer des douleurs, alors qu'il n'y en a pas, quoi. Et en fait, c'est qu'il a enregistré qu'il y en avait une à un moment, et il faut essayer, avec la psy, avec l'aide de gens qualifiés, de retrouver où sont ces informations erronées pour arriver à faire cette rééducation du cerveau, quoi. Mais voilà, en tout cas, euh, la solution se trouve en vous. La solution prend du temps, ça demande de se connaître soi, et ça demande d'accepter... De, de passer par ces phases qui sont compliquées en termes de quotidien, parce que c'est dur à gérer au quotidien des crises d'angoisse. Mais voilà, la solution se trouve en vous, elle existe. Et surtout, il faut cohabiter avec notre corps. Et, et pour ça, il faut commencer par le comprendre. Et ça commence par accepter tous ces symptômes qui sont là pour nous protéger. Voilà. Écoutez, je vous remercie énormément d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me partager vos impressions comme d'hab sur Insta, à ici la lune podcast et on se retrouve très 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 vite pour un prochain épisode, je fais de mon mieux pour en sortir un toutes les semaines je pense qu'il y a des semaines où ce sera compliqué mais on va faire au max du max en tout cas merci pour la force, le soutien et vos retours, comme d'hab, portez-vous bien bye <musique>